0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado de hoy es el señor Leandro Chenales. Eh, otro de los invitados que tuve que perseguir para, para encontrarlo y para lograr que venga. Estuvo muy ocupado últimamente. Eh, ya nos va a contar Pero hizo un cambio de vida muy grande Tanto él como su socio que estuvo acá Ignacio Carcavalo Nacho eh, Lean es una, uno de los históricos También de I.O. Eh, está siempre presente Siempre tirando para adelante Es una gran persona eh, Yo creo que es uno de los más inteligentes También del grupo y más capaces eh, hizo un carrerón, nos va a contar sobre empresas internacionales, compraron la mayoría de las empresas de su rubro acá en Argentina, eh, tuvieron una experiencia en Brasil, viajaron por todo el mundo, hoy están haciendo un proyecto totalmente distinto, ecológico, que se está vendiendo en más de 50 países y que es apasionante. Así que si tienen una horita para acompañarnos, sería fantástico que escuchen la historia de Lean, que... Es mega inspiradora y súper interesante. Bienvenido, Lean. Gracias, Ese. No sé si lo más inteligente, por ahí lo más alto sí. <risa>
1: eh, bueno, nada, sí, feliz de estar acá y te vuelvo a pedir disculpas ahora uh, en público por la persecuta que tuviste que hacer y la valoro. Y no es como soy, pero bueno, sí, fueron
0: meses complicados. Sabía, sí. sabía, sabía que estaban ahí negociando la venta y, y un montón de situaciones, así que sabía que era difícil, pero después de charlar con Nacho más de una hora acá... <risa> me había dejado un montón de temas que, que Nacho es un amigo mío de toda la vida y Nacho me decía esto, tenés que hablar con Lean, tenés que hablar con Lean y lo del coeficiente, yo podría apostar si hacemos un examen entre los 50 viewers <risas> que quedás ahí en el top 3 seguro y mirá que, que tenemos Matías Botbol, tenemos eh, eh, genios, pero estoy, estoy seguro que quedás ahí. Lean, vamos a charlar un poquito de, de, tu, de tu historia antes de llegar a esta parte de las empresas que todo el mundo quiere escuchar, pero para poder entender mejor ese, ese gen de, de emprendedor y, y cómo llegaste hoy a lo que están haciendo, eh, contame dónde naciste y cómo se desarrolla un poco la historia.
1: Dale. Eh, bueno, yo nací en Capital, pero viví siempre en Vicente López. Me hace acordar mucho, creo que, al podcast de Andy Snitkowski, que creo que también creció en Vicente López y fue a Ort, si no me falla la memoria. Exacto. Y yo casi, casi crecí en Vicente López y fui al San Andrés. Eh, la verdad... En términos del colegio ahora, si querés, lo charlamos, pero súper feliz con ¿Todo con el San Andrés? Eh, ¿Jardín, sí. primaria, secundaria? en verdad fui a un jardín que se llama Montessori, que bueno obviamente funciona con el método Montessori, eh, y justo el último año de jardín me pasaron a San Andrés porque ya la idea era que haga primaria y, y secundaria
0: ahí. ¿Cómo lo ves en perspectiva? ¿Te hubiese gustado seguir en Montessori o te, te vino bien el cambio por tu personalidad?
1: Mm, yo creo que todas las cosas que nos tocaron vivir, nos tocaron vivir. Eh. La verdad que en San Andrés siempre estuve muy cómodo. Tiene su memoria como todos los colegios, tiene sus cosas como todos lados, pero sinceramente estoy muy agradecido de, del colegio que me tocó, me dio un montón de cosas. Realmente que casi... Pero bien, tus
0: padres igual en mandarte un Montessori, que hay, viste, tienen que ser especiales. Sí. Eh, yo soy muy apasionado por el tema Montessori, Waldorf y compañía. Eh, me parece que es una discusión increíblemente válida de, de qué estamos haciendo con los niños y cómo eligen su futuro. Y esas escuelas siento que tienen más sensibilidad para, para acompañar a los chicos en esos primeros 15 20 años que son esenciales, que son los que definen el resto de tu vida, ¿no?
1: Sí, estoy muy de acuerdo. Igual, como que el lado también que le valoro mucho a muchos viejos es que si ellos me mandaron a ese jardín es porque ellos también lo tenían de alguna forma como valor, ¿no? Entonces, al ellos mandarme ahí, también lo que uno puede sustraer de eso es que en casa tenías algo de eso. Eh, y gracias a Dios también, sí, yo creo que, que la educación en casa fue... No sé si tanto o más valorable que lo del colegio.
0: Igual coincido en que tenés un perfil muy más San Andrés que el Montessori, y tal vez a veces, o sea, si registraron eso de chico, que tenías algo. Más cheto, decís. No, y más nerd y más inteligente. Sí, Como que el Montessori tiene nerd. algo mucho más hippie sí. y, y más relajado. Sí, sin duda. Y más nerd a fondo. Sí, me banco. Entonces, eh, mm. primaria y secundaria en San Andrés. Sí.
1: Eh, y también otra cosa que por ahí está bueno recalcar es, yo soy menor de cuatro hermanos mis hermanos me llevan cuatro, nueve y doce años entonces bueno, nada cobré bastante de chiquito eran varones todos y también como que te diría que parte de mi formación fue sin duda de mis hermanos ¿no? como que no solo la parte de curtirte como persona que obviamente siendo más chiquito tenés mucho de eso, sino también que me han
0: enseñado muchas de las cosas y experiencias de ellos. Yo igual eh, envidia a mis amigos que tenían hermanos más grandes, en general uh -huh. fueron los que más rápido aprendían en la vida y tenían experiencia, porque tener hermanos más grandes a los 10, que tengan 15, 20... Era un caudal de información enorme que tenías en tu casa. nosotros teníamos, Total. Era muy raro que un pibe de 15 años te dé bola a los 10 que te quiera contar algo. Total. En cambio, mis amigos que tenían hermanos se cagaban a trompadas, eh, salían, leían, recibían un montón. entonces tau, Yo tengo hermanas mujeres más grandes, pero siempre quise tener hermanos más grandes uh -huh. y hermanos más chicos. Me faltó las dos <risa> partes. Bueno, a mí más chico me faltó, más grande estuve. Pero también lo que me pasó es, mi hermano que
1: me sigue a mí, que tiene cuatro más, es ingeniero informático. Si yo soy medio nerd, mi hermano es nerd y medio. Eh, es tremendo. Y lo que pasaba es que primero, cuatro años en la edad del colegio es un montón. Eh, digo, cuando tenés siete, tu hermano de once ya está medio lejos en términos de, de cultura y de, de actividades que uno hace, intereses y demás. Y lo otro es que al ser tan 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 ingeniero informático, bueno, yo conecté con él desde el lado nerd que tengo, pero no tuve tanta avispada de eso. Lo que sí tuve con mis otros dos hermanos es mucho más... Eh, educación de calle, te diría. Sí. Eh, y estuvo buenísimo. Música, estuvo buenísimo. cultura, sí. escuchar discos, salir. Sí. Y aparte lo que también me dio tener tres hermanos que también entre ellos son tan distintos es que creo que hay algo muy de mi personalidad que me gusta. Tengo intereses muy muy distintos. Eh, digo, tengo a mi costado mega nerd que me sé recitar La Guerra de las Galaxias, pero después me gustan casi todos los deportes. Tengo como un poco de versatilidad y entonces también aprendí mucho a conectar con cada uno de ellos basado en sus intereses porque igual a mí me gustan.
0: Y eso me, me lo llevé realmente para toda la vida. Estoy de acuerdo y no me quiero adelantar ni spoilear, pero se nota cuando me contás a veces de Berniman o hemos ido juntos a Fuego Austral. Entonces, uh -huh. son lugares donde un, una persona nerd de laboratorio no llega. Entonces, si, si vas y si participás y si puedes romper con preconceptos es porque claramente tenés un, un pie en cada mundo. Uh -huh. Y contame de tus padres, ¿qué hacían? Bueno, mi viejo siempre fue vendedor. Digamos. Mi viejo estudió varias carreras y demás, pero...
1: Si te tengo que describir a mi papá, vendedor eh, Te vende un mal de arena en el desierto El tipo, yo lo he visto vender eh, Ahora cuando, cuando empecemos con la parte profesional eh, Te lo comparto Pero realmente es, es impresionante Yo de los vendedores que he visto Por lo menos en acción, en vivo e indirecto, el mejor Y mi vieja, profe de inglés siempre eh, También tiene ese costado docente Y toda la bola eh, Que también me vino muy bien en términos del inglés Yo creo que tiene que haber ayudado Por más que yo no tengo recuerdo claro de mi vieja hablándome en inglés En casa y toda esa bola y realmente el San Andrés, en términos de inglés, es formidable. Eh, sí, me, me transmitió claramente cosas,
0: mi amor. que esta semana estuve con el presidente de Horta Argentina, uh -huh. Jaraj y, y me preguntó. Yo me recibí en Ort, 10 convenciones de Honor, hice un carrerón, todo, y me dijo, ¿y qué, qué no te gustó de la carrera? Le digo, el inglés. Le digo, yo veía que los chicos de Tarbut, esas escuelas, rendían en la primaria el first certificate y nosotros terminábamos sort, quinto año sin ningún examen. Mm. Loco, obliga a la gente a que termine. Tienen que terminar quinto año una persona con un nivel de inglés altísimo. Tienes sí. tantas horas para estudiar. Tiene que ser esencial que tengan clases enteras de, en inglés. Bueno, en el San Andrés
1: la... tiene exactamente eso. De hecho, a la mañana en primaria, en los recreos no podías hablar en castellano. Mm. Te hacían firmar. Eh, entonces, era jugar en recreo en inglés Y muchas de las materias que yo vi Desde la primaria, incluso la secundaria Eran en inglés eh, Por ejemplo,
0: en el secundario yo hice matemática en inglés
1: Eso Cuando es empecé esencial. la facu
0: Tenía que traducirlo Y así llegas más preparado Si querés ir a estudiar afuera o lo que sea llegas con esa práctica No solo que sabés hablar uh -huh. inglés o escribir Sino que tenés la práctica de, de lo que es una materia Lo mismo pasa, bueno, el liceo francés o sí. el italiano Digo que se toman el, el idioma en serio de acuerdo. Entonces Entonces eh, por lo que entiendo, Liceo, estabas en el, en, en San, en Andrés. el San Andrés y tenías, por un lado, un, una cultura de la computadora, del software, del hardware, te sentabas, estabas uh -huh. en foros, participabas un poco de... de, de... Y chusmeaba,
1: estamos hablando de los 90 ¿no? Con lo sí. cual era más eh, difícil buscar la info, pero como tenía un hermano Meganer la tenía accesible y aprendía mucho de él, sí. Bien. Y del otro lado el lado deportista, eh, musical y todas esas cosas de mis otras hermanos
0: ¿Y cuando te recibís en San Andrés eh, tenías claro que tenías ganas de estudiar? Eh... Desde chiquito bien Desde chiquito yo decía que quería tener
1: mi propia empresa De hecho de chiquito decía que iba a ser millonario cuando me preguntaban qué iba a hacer Y me preguntaban, bueno, pero cómo yo decía, no sé cómo, pero voy a ser millonario, no se preocupen, yo lo voy a resolver <risa> Pero más adelante ya de chiquito decía, quiero tener mi propia empresa, quiero tener mi propia empresa Lo tenía muy muy claro
0: Bien, y naturalmente seguís en San Andrés. Eh, Seguí en San Andrés,
1: no naturalmente. Yo quería ir a la UBA, yo me egresé en 2001, que se cayó el país a pedazos, y mi familia no estaba, mi familia siempre tuvo una posición económica cómoda, pero era las prioridades eran salud y educación, y después todo el resto. Entonces, todo lo que eran viajes a Europa, todas esas cosas, no estaban en casa, era salud y educación para los cuatro, que era una bocha, eh... Y yo dije, no, la verdad que como está en la mano, por más que yo sea el cuarto y ya la carga sobre mis viejos estaba más alivianada, eh, yo quería ir a la UBA, pues excelente, porque aparte yo me reconocía un niño burbuja y quería un poco sacar la cabeza de ahí. Pero mis viejos me quemaron el bocho y mis hermanos también de que vaya a San Andrés. De hecho, ¿Ellos habían
0: se... ido a San Andrés?
1: Sí, no, ninguno de ellos. Mis ah, pues. hermanos fueron el más grande a la up el, se... a la UV, perdón, el segundo a la UCA y el tercero a ITBA. Eh...
0: Y también egresados de San Andrés. Los tres hecho. egresados
1: del secundario de San Andrés, pero sí. ninguno había hecho todo el primario como yo. Yo fui el único burbuja bruja. Ok. Y la verdad es que mis hermanos y mis hijos me convencieron de ir a San Andrés. Me, me prestaron guita, toda la bola, como para que pueda ir ahí. Y me secaron la cabeza diciéndome que no, que era San Andrés, que era San Andrés, que es la mejor. Que... Bla, 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 y terminé yendo a San Andrés más que nada porque me convencieron ellos.
0: Bien. Y estudias negocios.
1: Sí, administración. Tuve una mini crisis vocacional en quinto año. Porque a mí me gustaban siempre mucho las materias duras Física, química, matemática, a fondo Si sí, ¿Tienes un perfil de actuario aparte? Medio, sí, más de ingeniero que de actuario te diría eh, De hecho tenía el curso de ingreso hecho, hecho en el ITBA Para estudiar ingeniería mecánica Y después me di cuenta que no es lo que quería Que me copaban las materias Pero que como profesión no es lo que quería hacer Pero me costó
0: Empezás en San Andrés uh -huh. eh, Que si no me equivoco es donde conoces también a Nacho, ¿no? En la Facu, sí, lo conocí. la o sea, Facu ahí sí, aparece, aparece Nacho como...
1: Sí, Nacho y la verdad que como mi grupo de amigos más cercano, más tipo foro, digamos,
0: de los que uno tiene bien cercanos, son de ahí, son de la Facu. Bien, pero paralelamente estudiás y empezás a trabajar. Bueno, yo
1: como trabajo, en realidad si te tengo que contar, la primera empresa la hice a los 7, 8 años que irónicamente vendía pulseritas con un amigo en la playa. Ese chiste eh, se va a ent entender en sí, al final Sí, en un ratito lo van a agarrar, sí, okay. los estoy obligando a, a quedarse ah, claro. a escuchar eh, Pero vendía pulseritas, al principio vendía collarcito que agarré un caracol, viste, le hacía un agujero Imagínate, siete años, y se lo vendía a los amigos de mis viejos Y después me di cuenta que si no era amigo de mi viejo no me compraba nadie Entonces con la guita esa compramos mostacillas, empezamos a armarlo Y terminamos empleando a mi hermano que me llevaba cuatro años Y al hermano de mi mejor amigo de la infancia eh, y a todos sus amigos, que eran pendejitos, ¿viste? ya estaban yendo a matiné Necesitaban guita y los teníamos como... Bueno, trabajo infantil Solo que no sabíamos
0: Pero lo tenías Pero organizado, se... o sea, tenías sí, como una especie sí. de Excel Sabías que le ibas a cada uno, cobraba Anotando, ah, o... anotando era un cuadernito Y También. en la
1: playa íbamos a venderlos Pensé que éramos dos pendejitos, decían mis amigos negros Yo soy requete blanco eh, éramos, viste, el blanquito y el negrito íbamos a vender Vendíamos todo y llegábamos al departamento Agarrábamos lo que habían producido todos los chicos de de los amigos de mi hermano, que estaban, viste, nivelando las mostacillas, y nos íbamos a vender de nuevo, les pagábamos un porcentaje, y... y también bien, antes. es emprender eso, ¿no? A fondo. Bien ¿sí? emprendedor. Sí, sí, sí. sí eh, Bueno, y ahí en la Facu, yo trabajaba como parte de beca, o sea, en San Andrés vos puedes trabajar, te dan beca por un montón de cosas, pero hay una parte de la beca, que es un 25%, que te dicen, te dejamos trabajar en algún área de la facultad durante X horas, porque encima San Andrés tiene esa bastante gran contra de que es full time, entonces no puedes laburar podés laburar dentro de la facu. Y lo aproveché, la verdad, laburaba en computación, como buen nerd. Eh, me tocó ahí, de hecho, ni siquiera lo elegí, pero, pero estuvo bueno. Y ese fue como el primer trabajo ahí. También había hecho una pasantía en quinto año, pero pavaditas, ¿viste?
0: Bien, y no dabas clases. ¿Nunca llegaste a dar clases?
1: En San Andrés nunca di clases, no, no, no. Ni ayudante, ni tutorial, nada. De hecho... Cuando yo entré a segundo año Más o menos por la mitad de segundo año eh, Mi familia estaba mejor económicamente Y como no necesitaba más la beca eh, Y se podía pagar eh, Directamente empezamos a pagar la facu full Y le dejé ese lugar a otros alumnos Que por ahí lo necesitaban más
0: Muy bien Sí. Y seguís trabajando pero no en relación De dependencia, los alumnos de San Andrés No te dejan tomar un trabajo Ni part time eh, dentro
1: de San Andrés, imposible. Digo,
0: mientras hacía la carrera.
1: Imposible, no, era imposible. Yo lo que hacía era mucho era, era medio una torrante, ¿no? Desde el colegio ya yo me dedicaba, por ejemplo, a armar computadoras. Que en ese momento no era tan común. Entonces agarraba amigos de mis viejos, gente conocida, medio boca en boca. Compraba el gabinete, los partes, todo, se lo armaba, le instalaba de Windows, todo, la vendía ya armada con ese plus, ¿no? Eh, así me compré mi primera grabadora de CDs. Empecé a vender películas pirateadas cuando tuvimos del Pagaba el del yo de casa porque era cable modem, eh, era muy caro. Y empecé a vender CDs y después DVDs de películas truchas, obviamente, como para buscarme
0: el mejor. Bajabas miedo? en Torrent o algo así? Ni Torrent, no había Torrent en esa época. Era. Copias, ¿ah? Las copiabas del la original, era una copia.
1: Sí, o a no, veces me tranquilaba
0: en Blockbuster
1: y la ripeaba la dejaba ripeando toda la noche y me la grababa y hacía varias copias. La dejaba Cuando me iba a la Facu, me iba a cualquier lado, dejaba copias grabando. Eh, sí. Y así, como millennials. El... no van a
0: entender nada de lo que estamos hablando. Es, no, ¿qué, qué bueno, un DVD <risa> que... tienen que googlear para sí, sí, ver qué carajo es. La, todas palabras <risa> Pero bueno, de nuevo, eh, todas mucha... changuitas durante la Facu. O sea, mucha gente me pregunta... Eh, sobre el podcast eh, cuál es la idea o cuál es el propósito y, y yo creo que la, una de las de lo más importante es esto es descubrir cuál es el gen emprendedor y yo creo que el emprendedor siempre da un saltito al vacío uh -huh. lo que vos hacías en algún punto era ilegal pero no estabas lastimando a nadie y estabas emprendiendo y estabas probando y estabas viendo lo que es eh, vender cobrar trabajar con gente como contaste los hermanos eh, uh -huh. nada digo Creo que lo que diferencia mucho a los emprendedores de, de los que trabajan toda su vida en la de independencia es animarse en algún momento. Sí. Y justo ayer hablaba con un amigo mío economista y me decía eso. En, en la economía siempre hay una parte que sale lastimada, ¿viste? Los, el empleado, el Estado, el, la demanda, la oferta, el, la empresa. Entonces... El arte de combinar todo eso y que funcione es lo que va a hacer que una empresa salga adelante. Sí. Pero el emprendedor tiene que dar ese salto y, y, y probar, darle para adelante, ¿no?
1: Sí, sí. Y también como que hablando tanto con emprendedores, es como muy gracioso que todos tenemos ese hábito de estar buscando oportunidades, ¿no? Y por ahí son cosas que nunca uno termina realmente persiguiendo. Pero capaz que vas a un bar y ves una fila de 30 personas y te vuelve loco. No sé si a vos te pasó alguna vez. Sí que decís, che, ¿cómo pues están manejando mal esto? ¿Están perdiendo plata? Y, y maquinás y ves, o ves oportunidades que decís, no sé, por decirte pavadas, che, el mercado me costó mucho conseguir, no sé, un micrófono, ponele. Ah, entonces, ¿cómo es el micrófono? Y por ahí investigás pavadas solo de hobby. Yo conocí Creo a que... un emprendedor
0: en Estados Unidos que era millonario y el tipo se dedicaba a mirar basura. Él iba a la basura y registraba <risas> qué problema había. Por ejemplo, me ha contado un montón de casos, pero el más famoso con el que más había ganado plata era las ruedas de las sillas. Él iba y veía que había miles de sillas tiradas porque no había rueditas de de las sillas de computador y qué sé yo sí. entonces empezó a traer ruedas y de repente vendía containers enteros y cuando se le acababa esa idea porque lo copiaba lo que sea iba y buscaba pero su técnica era ir a mirar la basura durante mm. horas y darse cuenta qué podía hacer espectacular pero lo que digo es hay que ese salto que vas a dar al vacío tiene riesgos, Sin tiene duda. riesgos contra los inversores, tiene riesgos con tu familia, tiene riesgos con, y bueno, hay que tomarlos y animarse. Sin duda. Seguime contando entonces eh, esa etapa San Andrés, eh, estudiando, sí. aprend, eh, aprendiendo y emprendiendo eh, chiquito y haciéndote este círculo de confianza con Nacho y, y otros amigos.
1: Tal cual. Eh, bueno, yo en San Andrés terminé, me fui a hacer el work and travel a Colorado, me fui a laburar en Bail. Al principio trabajaba como... No esquiaba bien. Yo aprendí a esquiar a los 18. Sí. Pero me volví loco cuando me subí a los esquíes. Dije, esto es lo mío. <coughs> y me fui a Bail sin saber esquiar también. Con dos, tres temporadas encima. Esquí no es snowboard. Esquí. Sí. sí. Y rapidito me metí a trabajar al principio en la cocina de la escuelita de esquí. Porque sabía que al toque iba a agarrar la mano y iba a querer ser instructor. Era como el gran sueño a pesar de que no sabía. Y al toque me metí en la escuelita de esquí de niños. Como yo tenía muchos sobrinitos ya en ese momento. Yo fui tío a los 17 eh, Hoy tengo nueve sobrinos eh, Y ya sabía manejar a los pendejos Y todo, y dije ¿Cómo es la forma de puedo terminar siendo instructor? Y dije, bueno, manejando pendejos sos más niñera que instructor Por ahí eh, Entonces me metí en la escuelita de esquí de niños Al principio en la cocina Como para después ir construyendo Y, y terminar siendo instructor Y me salió bien eh, Terminé laburando instructor de esquí Me volví acá Y ahí tuve una crisis bastante grande vocacional Porque como mucha gente le pasa a este viaje Medio tejo te jode el cerebro
0: Descubriste la libertad, vivir solo, ganar sí. en dólares Estar en un país civilizado sí. eh, Nada, claramente volvés y decís ¿Qué quiero hacer de mi vida? Y pasarte todo el día en una montaña haciendo algo que te gusta, ¿no? O te vuelve loco
1: <risa> eh, Mi anécdota siempre para, para ilustrar esto es Yo como instructor de esquí Llegué a laburar 17 días corridos Sin frenar Y decía, si yo hago lo que hago hoy mismo eh, 17 días corridos Sin frenar me la aguanto, son dos semanas y media Me la aguanto sin quejarme, feliz Porque yo estaba feliz Creo que lo llegaron a hacer con Nacho igual, ¿no? Sí, no, bueno, llegó a ser mucho más Pero no, <risa> no sé si lo hacía con tanta sonrisa okay. Era como, uh, que en lo tengo que hacer Lo hago, aprieto los dientes, lo doy para adelante a full Pero ahí era placentero Realmente placentero Porque no se sentía como trabajo, estás esquiando eh, Y aparte los nenes son manipulables, ¿viste? <risa> Entonces Sí, sí, sé que la vida de
0: montaña Hay algo que admiro, la vida de montaña y de mar Que hay mucha gente que trabaja Cinco o seis meses al año, mis amigos, por ejemplo, Divisa, que tengo un gran grupo de amigos, o por mi marca tengo muchos clientes en el sur, en Bariloche, uh -huh. en Ushuaia, Las Leñas, y son gente que mucha es feliz laburando seis meses y seis meses dedicados a leer, a dormir, a viajar, a hacer lo que quieren y no tienen una culpa. Generan en seis meses lo que necesitan para vivir los otros seis y después vuelven y así. Tal cual. Pero claramente. Sos un, una persona muy afortunada Si encuentra la manera de vivir de algo que te apasiona Te gusta y el cuerpo, la mente Te acompañan, genial
1: Inicialmente eso era el, lo que me tiraba A decir, yo llegué de ahí Y dije, me voy a vivir dando vueltas por el mundo Enseñando a esquiar con la temporada Que no sé qué Primero, imagínate la cara de mi viejo cuando te dije, ¿viste? No es que sobraba la guita sí, sí, sí. De haber dicho 15 años de San Andrés más cuatro de facultad Para que este se me haga un hippie y vayas a ya por el mundo Se debe haber querido matar eh, Hemos tenido charlas fuertes Pero lo que me ayudó, que no fue Un consejo de mi viejo, sino de mi padrino Que en paz descanse, fue que me dijo Bueno, pero pará, hace fa-forward 10 años Y dije, uy, puta, claro A los 45 años quiero estar levantando Pendejo de la nieve Es como una instantánea felicidad el
0: Esto de los 17 días pero yo me di cuenta que no es de lo que quería vivir a largo plazo. Pero como... Creo que siendo un emprendedor serial como sos vos, a los dos meses de estar ahí se te hubiese ocurrido un proyecto y hubieses empezado O sea, no creo que, que tu vida pueda ser constantemente de servicio y levantar chicos de la nieve. digo. Correcto. Uno puede llegar de esa manera. ¿Cuántos emprendedores conocemos nosotros que viven en San Francisco, en Miami, en París, que llegaron con una mano atrás y una adelante y fueron formándose? Digo que... Muchas veces el comienzo es ese Y después es sorprenderse
1: Estoy de acuerdo En ese momento lo, no lo vi tan así Y lo que me di cuenta dije Bueno, yo quiero disfrutar del esquí pagando Y quiero generar lo que me gusta eh, Para poder pagarlo más a largo plazo Y no estar levantando pendejo de la nieve a los 45 Sino tirándome yo a los 45 esa fue como el clic que hice a eso, 22 añitos, ¿no? Hoy te puedo decir sí La verdad es que podía haber hecho mil cosas en base a eso De hecho, estando en bail Fundamos, nosotros le decíamos en chiste La Sudaca Ski School <ríe> Porque, y dábamos también Al principio, marcado por la ilegalidad de mi carrera Dábamos clases clandestinas eh, A gente de habla hispana Entonces habíamos hablado con todos los otros argentinos Y Sudaca que estábamos trabajando ahí Y teníamos canales de venta En los alquileres de botas y todo eso Que le hablaban a la gente cuando se probaba las botas Y le decían, che, ¿ya tienen clases No Ah, bueno, mira, tengo un pibe que da clase por la mitad De lo que te cobra el centro de aquí. Entonces, <risa> teníamos una agenda y un todo Un clásico.
0: Tuve un amigo que fundó el, los taxis piratas en Ibiza y se hizo... <risa> pero ganaba todas las temporadas 50, 80 mil euros. Sí, sí, en realidad fue lo mismo que emprender. Se dio cuenta que faltaban taxis en Ibiza. Y dijo, bueno, faltan, no hay. Y empezó Así a llevar amigos de él de Rosario y armaron un, todo un grupo y ganaba muchísima plata. Pero de nuevo, ilegalidad. Sí. Eh, ¿Y cómo pasás entonces de, de esta crisis post-bail...? A empezar a trabajar, saliste a, a buscar, a repartir de currículum, ¿qué pasó?
1: Sí, la realidad es que me volví a acordar medio de cuál era el plan inicial de carrera, ¿no? Que era tener mi propia empresa, que es lo que siempre había querido y todo el amar en coche. Eh, pero también, como te digo, viste siempre me di cuenta mucho de que yo era un niño burbuja. Y necesitaba curtirme, necesitaba experiencia, necesitaba saber cómo funciona una empresa. Entonces dije, bueno, voy a buscar trabajo en una empresa de primera línea para aprender procesos, para ver cómo lo hacen los que saben y todo. Y después me largo. Así fue como me metí en entrevista para todo. Primero dije, quiero meterme en entrevista de todo, dedicarme a aprender a entrevistar, a ser entrevistado y todo. Me metí en cosas que ni me interesaban como para, bueno, ejercitarlo. Y, te la hago corta, terminé empezando a laburar en Coca-Cola.
0: Antes que me cuente Coca-Cola, pregunta, ¿con un título de, de administración del San Andrés elegís el trabajo? ¿Es, es así de fácil? ¿O sea, te presentás y, y entras en casi cualquiera o es un...? Es un esfuerzo. Te puedo decir que te abre la puerta,
1: no que lo elegís. Bien. Te abre la puerta de casi cualquier proceso de entrevistas sin chistar. Bien. Después sos vos. Pero bueno, sí
0: te puedo decir que los conocimientos que te da San Andrés también te ayudan mucho. Hay ¿no? muchos CEOs y mucha gente nos escucha que tiene hijos en, en edad de elegir y, como hablábamos, es una inversión y un esfuerzo mandar a, a un hijo a una escuela como el San Andrés. Pero yo a veces hago las matemáticas y digo, sí. Si después vas a conseguir un trabajo y recuperarla y multiplicarla, digo vale la pena ese, ese esfuerzo para que tu hijo tenga el networking y conozca a la gente y se rodee. Hoy vemos nosotros en I.O. la cantidad de chicos de Itba, de Ditela o de San Andrés que se conocieron y que siguen siendo amigos y hacen negocio. Bueno, sí. no, no solo estás pagando una educación, sino que estás pagando mucho más. Entonces,
1: sí, más aún siendo emprendedor, te diría. No, no conozco las otras tanto como perfilan. Pero San Andrés en particular creo que tiene un perfil muy emprendedor eh, en su en la currícula, en los alumnos que van. Digo, eh, mismo en San Andrés yo tuve un proyecto de hacer una fábrica, una fábrica, una empresa de bolsos de snowboard, porque tenía un amigo le gustaba el snowboard, y, y cuando quiso comprar un bolso también vimos, salió un huevo y dijimos, pues no nos producimos acá, es una boludez. Es como que el, el ámbito en el que estás siempre está pensando en emprender. Y eso está bueno para ejercitarlo.
0: No, no, a mí el San Andrés siempre es sinónimo también de, de gente correcta. Como me pasó con la mayoría de, de egresados, tienen como una ética bastante prolija. Es raro cruzarse con alguien en San Andrés que te genere un, un, un lío. Sí, siempre entiendo Te da la sensación entiendo. de que tienen salen con un, con un mismo matiz de, de gente. Y entonces llegás a Coca-Cola y ¿en qué puesto entras? yo entré en jóvenes profesionales era como el programa de Coca-Cola de... para cotar pendejo básicamente
1: eh, que estuvo buenísimo eh, un poco mismo de... de Nacho que Nacho, na Nacho, Nacho estuvo en Mes, claro. para el mismo programa claro bueno básicamente era algo así cada empresa lo manejaba a su modo eh, en el caso de Coca-Cola hay empresas que te rotan por absolutamente todas las áreas en el caso de Coca-Cola era como por áreas específicas según tus aptitudes como para formarte un poco que entiendas el funcionamiento de la empresa y tal eh, a mí me tocaron dos áreas Me tocó primero marketing Barra investigación de mercado Y después me tocó planeamiento estratégico eh, No sé si me tocó Me dijeron. ¿no? es una buena pregunta Pero bueno, eh, estuve ahí en planeamiento estratégico Que me gustó un montón Pero la verdad es que en Coca-Cola estuve solo nueve meses eh, El programa de Jótimes Profesionales Era de dos años Y después medio como que ya te decían Bueno, este es tu plan de carrera, ¿no? Va para este lado, va para aquel lado eh, y en el caso de Coca-Cola, me pareció una empresa tremenda para laburar. Aprendí un montón. Yo siempre fui muy curioso. Hablaba con gente de todas las áreas porque yo sabía igual también que estaba ahí para aprender. Y no para aprender mi puesto, sino para aprender cómo funciona una empresa porque el día de mañana quería la mía. Y me empecé a hablar con todo el mundo. Con todos los otros jóvenes profesionales, con los gerentes. Hablé con todo el mundo para entender cómo funcaba la cosa.
0: Pero dentro tuyo sabías que no ibas a tener una vida... Eh, Siempre trabajando en relación de dependencia, corporativo y todo eso. Sabías Siempre que ibas a, a hacer tu propio proyecto.
1: Sí, uno tiene a veces, o bueno, por lo menos yo tengo como. Miro ciertas personas y digo, yo quiero ser como él en este aspecto. Yo quiero ser como ella en tal otro, ¿no? Y es como que uno toma cositas de cada persona para admirar, ¿no? Profesionalmente nunca admiré nada de ninguno de los seniors de Coca-Cola, digamos, ¿no? De los jefes, el jefe, mi jefe. No es que nunca admiré, nunca, vamos a decir, anhelé lo que ellos tenían. Eh, los admiré, sí, porque eran gente muy talentosa, me corrijo, pero no era yo quiero el trabajo de este, yo quiero vivir la vida de aquel, o quiero profesionalmente emular lo que hace tal, no, nunca, nunca. Lo tenía muy claro que no quería eso.
0: Bien, entonces termina esos nueve Coca-Cola.
1: No terminan, ¿verdad? A los nueve meses me pasa que mi hermano Pablo, mi hermano Pablo es el segundo en orden de mayor a menor, es el que me lleva nueve años. Él estaba laburando con mi papá basado en una cartera de clientes de harina que tenía mi viejo. Mi viejo era vendedor de harina para un tipo que hacía fazón. No sé si saben lo que es fazón, por las dudas te explico. Es cuando vos le pagás una fábrica para que te produzca tu producto. ¿sí? Entonces mi viejo laburaba con un tipo que básicamente hacía fazón en un molino. Le pagaba el molino, le daba el trigo, sacaba la harina. ¿sí? Le pagaba por el servicio de molienda. Y mi viejo con sus clientes andaba muy bien. Y cuando llega a 2001, 2002 y demás, mi hermano Pablo estaba en una empresa multinacional que empezó a teclear, a amenazar que se iba, que no. Y cuando mi hermano se puso a pensar qué hacer, decidieron junto con mi viejo empezar ese proyecto de hacer faso en ellos solos. Mi hermano lo estaba haciendo, le estaba yendo bien y me hizo la propuesta de unirme a él y asociarme a él para formar una empresa juntos. De venta de harina puntualmente. Teníamos un lado de soja eh, que había una empresa que se llamaba Argen Soja, de la cual también generamos ventas, sobre todo.
0: Que no era la soja de hoy.
1: No, es otra cosa. No, era harina de soja.
0: No digo, no era no el furor mundial tampoco. No, era valor, un producto muy de nicho. Nada, no, por
1: eso. Era un producto muy de nicho que era harina de soja con toda la grasa. Normalmente las sojas le sacan la grasa para hacer otros productos y la harina de soja desgrasada lo que se vende muy comúnmente. Esta era una harina de soja puntual de nicho que lo vendíamos, funcionaba y todo, pero el negocio puntual. Principal era la harina, harina de trigo Y hablo de no bolsita kilos Sino 50 kilos o a granel ¿no? Los clientes eran distribuidores o fábricas Entonces mi hermano lo que me dice es Te propongo, me dice Al pedo, estás aprendiendo ahí Cuando yo te puedo enseñar 10 años de multinacional eh, Concentrado Cagándote a palos en el buen sentido Y curtiéndote Y además tenés la escuela de calle Porque una cosa es estar en Coca-Cola y hablar de la distribución y otra cosa es ir con tu auto a González Catán, a la calle de Tierra a cobrarle al tipo y, y verla a la calle y tocarla y la verdad que me encantó la idea, me encantó o sea, salir del mundo de los pantaloncitos pinzados y la tarjetita magnética para ir a la trinchera me parecía algo que faltaba, fíjate que yo había querido ir a la uva, siempre estuve como queriendo sacar la cabeza de la burbuja y esto fue salir de un golpe increíble ver un poco el
0: dark side del emprendedor también Que es conseguir financiación, pagar, sí. eh, llegar a fin de mes, pagar alquiler Es como hacer las cuentas a, a, a rajatabla para, para que funcione
1: Sí, y esto de la multidisciplina, ¿no? Que uno tiene que ser entendido en todo eh, No sé cómo será en otros países O bueno, de a poquito lo viendo y creo que es en todos lados igual Uno tiene que ser eh, poder hablarle a un abogado O a alguien de Haití o a alguien de un molino, por ejemplo Yo hablaba con el molinero y te convertís medio en el acertijo, como dice mi hermano, que eh, le haces las 200 millones de preguntas que tenés que hacer para entender cómo funciona la cosa, y qué, y qué, y qué, y qué, y qué, y qué. Porque uno tiene que ser cuasi experto en todo, o por lo menos, más o menos, tenerla clara en, en muchas cosas para hablarle a la gente.
0: Entonces, armás este primer proyecto familiar, uh -huh. ¿y cuánto tiempo dura?
1: Estuvimos laburando con mi hermano entre 4 y 5 años, ahora no me acuerdo ah, bien. bastante, yo pensé sí. menos. No, bastante, bastante, eh, la empresa creció, le fue bien, nos mudamos de oficina, nos expandimos, eh, andaba bien, de hecho también en el medio nos agarró el 2008, que no sé si te acuerdas, fue la crisis del campo, sí, que sí. venía con los tractores, el voto no positivo y toda la cosa esa, sí. que hizo que los precios del trigo se vayan a las nubes, los precios de la harina también, entonces eso nos permitía también más margen, fueron buenos años, eh, y al lidiar con todo, ¿no? con todos los organismos gubernamentales, todas esas cosas, que como emprendedor a mí me hacía mucha falda. Digo, San Andrés en un montón de cosas, pero no vi un cheque, ni cómo se firma, ni cómo se endosa, ni lo que es un cheque cruzado, o no a la orden, no te enseñan esas cosas, que para mí es una falencia de la facu, pero esa la aprendí en la trinchera muy rápido y con mi hermano que tenía mucha experiencia más que yo también.
0: Sí, ahí tenés que tener algún sistema de pasantías, mandar a... Lo hablaba el otro día también con esta reunión de educación que tuvimos en Ditela. De... Uh -huh. Claramente para mí tiene que haber un año cuando terminás la secundaria, donde puedas trabajar y hacer pasantías que sean gratuitas, que vos puedas tomar gente. Les sirve muchísimo a las empresas, porque a mí me encantaría tomar diseñadores de 17 años que me traigan ideas centennials, millennials, y a ellos les sirve estar rodeado de cajas, eh, viendo, uh -huh. como decís vos, yendo al banco a depositar, entender por qué un cheque entra, por qué rebo, rebota, por qué acompañándote a reuniones, yendo a una fábrica, bien, nada, es, eso lo, lo tenés está bueno para un chico que quiere ser dentista, uno que sea abogado y otro que lo que quieras hacer tu vida está buenísimo que vivas un tiempo. Sí. Eh, y para mí falta, pero bueno, sí. ojalá que en algún momento lo resuelvan porque el tema pasantías es, sería vital para todas las empresas.
1: Sí, y ojo también, resalto también para los que están escuchando que muchos de ellos son empresarios, nosotros lo que hicimos sí en Clicón cuando empezábamos a tomar pasantes es hacer un foco también en formarlos. Porque... Es fácil como empresario, como empresario caer en el pasante como mano de obra barata, ¿no? Porque uno al final ve los números, mira y dice, Uy, ¿qué? ¿No le pago carros sociales? Buenísimo. Y la realidad es que contratar a un pasante como mano de obra barata a mí particularmente parece un poco irresponsable creo que hay que usar realmente el win-win, ¿no?
0: Pero es carísimo, aparte, prepararlo, darle un lugar, darle un know-how. Si, no, o sea, si no crees que esa persona sirve para tu empresa también en el futuro, mejor pasarlo para, para la próxima empresa. No sí. no, 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 no le vas a perder ni su tiempo. Pero a mí, yo soy egoísta, lo que menos quiero perder es mi tiempo. O sea, si Toma a alguien, ojalá que esté conmigo toda su vida. Estoy de acuerdo con eso. Pero también
1: lo que hicimos nosotros, por lo menos en Glico más adelante, es armar como un paquetito de formación con un paquetito de ingreso donde te, te explico todo lo que hacen las áreas, todo, después es un tema más cultural, te diría. Que no te demanda tanto tiempo a vos directamente, sino que vos liderás con el ejemplo. Eh, pero sí es marcarles cuando uno lidera con ejemplo, por qué hizo las cosas que hizo y todo. Es un tiempo extra, pero creo que también es nuestra responsabilidad.
0: Entonces, eh, seguís trabajando un poco con el tema de la harina. Uh -huh. A Nacho lo curtías con un poco los los eh, egresados que se juntaban. y sí, Nacho está en mi grupo de amigos más por eso, íntimos. Por eso no se juntaban, juntaban poco, y sí. charlaban y hablaban, pero todavía ni, ni pensaban en emprender o empezar algo juntos.
1: Para nada. Eh, llegó 2000, más o menos, 9, 10. Uh
0: -huh.
1: eh, y lo que me empezó a pasar a mí es que con mi hermano nos empezamos a matar un poco. Eh, por todas las cosas obvias de una empresa familiar, por todas las cosas obvias que uno se puede imaginar de trabajar con tu hermano que te lleva nueve años, te enseñó todo lo que sabes. Y tu padre. Tu padre, pero mi padre no fue ningún problema mm. eh, en la relación. De hecho, mi padre conciliaba, eh, pero sí se empezó a hacer difícil laburar juntos. Yo se las hacía difícil a él también, no es que, <risa> no es, que es un tema de él. Eh, y empezamos a chocar, 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 chocar. Y más o menos por ahí por 2010 Yo lo que decidí es hacer un paso al costado Y emprendí el proyecto De comprarle la fábrica de galletitas A un cliente de la empresa Que era un viejo que no tenía hijos que la quieran seguir Era una fábrica modesta, ¿no? No te imagines un gran, una gran capacidad instalada Pero dije, bueno, agarro la fabriquita La hago crecer, se la pago en plazo Como que empezar a armar todo el plan Y más o menos ahí por 2010 Es que Nacho empieza con el tema de Clicón Que lo llaman para empezar el proyecto Y todo eh, y él me, me dijo de unirme
0: Hago ah, un paréntesis, el que quiera eh, sí. saber un poco más sobre esa etapa Escucha el podcast de Nacho y que él cuenta Cómo fue, que descubrió el inversor, el inversor viajó acá y toda esa parte Que está en el otro podcast
1: Totalmente, sí, súper interesante también esa parte Muy de divertida la anécdota sí. eh, Y bueno, y Nacho me dice Venite a Clicons, fumate con nosotros, bueno, etc A lo que yo le respondí, no, yo estoy en otro juego más... Eh, Todavía más de dueño, ¿no? Porque Cliconte era la propuesta, era un porcentaje, pero bueno, es otra cosa, ¿no? No tenés el mando de la empresa, no tenés bueno todo lo que nosotros buscamos al emprender.
0: Sí, aparte vos venías de, de vender eh, producto y esto en algún momento era mucho más servicio y era más software, no era tan eh, compro a uno y vendo a dos. Sí, pero sin embargo, sabes qué?
1: a mí nunca me afectó eso. Como yo dije, no me importa mucho la industria. Yo tenía un profe de la Facu que decía. El tipo es consultor, ¿no? Y decía que empezaba, por ejemplo, en la industria petrolera, ¿no? Lo llamaban para preguntarle algo y le decían ¿Cuántos años tenés de industria petrolera? Y el tipo decía Le digo siempre que tengo siete años de experiencia asesorando petroleros Porque si tengo que explicarle por qué esa pregunta es irrelevante Es muy largo Entonces prefiero decirle que tengo siete años
0: De acuerdo, pero digo, muchos e que vienen a mi empresa Ven las cajas y se fascinan Empiezan a tocar el stock Ajá, eh, ¿Viste? La, la, entiendo Los containers Como que les parece rarísimo que alguien... Tenga material que se pueda tocar. Sí, yo Te pasé digo, de
1: treparme un silo y golpearlo con, a ver cuánto a ven,
0: tiene. A vender un cupón que lo imprimías en tu casa. Sí, hacer todo digital. Exacto.
1: Sí, sí, labura con millennials también. Pues yo pasé de, de hablar con los empleados de la planta de molinería que. Era, se te amotinaba, te decían, te freno los camiones viste o de que me negocien el precio de la harina con un chumbo arriba de la mesa a en que el, conurbano.
0: el se termina a las 12 y se toma sí. asado y se juega al ping pong
1: sí, a que un millennial, ¿viste? si no le pediste por favor, se te ponga a llorar sí. pero pero nunca fue un problema eso, porque era un tema de manejar una empresa no importa si la empresa de servicio de producto después uno se ayorna eh, no, me, no me molestaba, no me asustaba ni mucho menos eh, y lo que terminó pasando justamente fue al principio le dije que no a Nacho Y después avanzando los meses El proceso de compra de esta fábrica se cayó Porque el tipo tenía empleados en negro que no me había contado eh, Tenía un montón de cosas Muy peligrosas Y como yo me estaba llevando tan mal con mi hermano Decidí irme de la empresa Que tenía con mi hermano, decirle, quédate quédatelo todo vos No me interesa nada A ganar menos y como empleado con un porcentaje Chico en clicón simplemente para Dejar de chocar con mi hermano, porque digo Ya me iba a afectar la relación personal, ¿no? Eh, así que es creo que fue en julio 2011, casi un año, cerca de un año después de que había lanzado Clicón, que me uní al equipo de Clicón.
0: A veces pasa lo que estabas contando de la compra de la fábrica, de que la, las incontingencias de una, de una empresa que querés comprar, hacen que el valor de la empresa sea negativo. Que el tipo tenga que pagarte para que te la quedes. Diste en la tecla, es lo que le dije yo al tipo. A mí me ha pasado eso, de que vienen a, a querer venderme marcas, locales y demás, y le digo, bueno, ¿querés que me quede con tus empleados, con tus Alquileres y demás, me tenés que pagar. Y el tipo me dice: ¿Pero cómo te voy a pagar? Le digo: Bueno, entonces toma, quédate la uh -huh. y resolvé eché a, vos a todo el mundo y, y veamos qué pasa. Te digo: Eso hay gente que no lo, no lo analiza, no lo entiende. Dice: Yo tengo un local que vende 100 por mes, eh, tanto se evita o tan, tan, este es mi, mi costo, pero eh, no, no es tan sencillo. Cuando puedes no. empezar a hacer un, un due diligence o haces un análisis, te, te, te dan otros números.
1: Así fue, de hecho. Eh,
0: y así es porque dije esto es
1: un riesgo que ya Estamos dispuestos a tomar riesgos los emprendedores, pero esto era un tipo de 30 años en negro. Yo tenía 26 años, tampoco tenía. Había ganado bien con mi hermano y todo, pero tampoco tenía un gran capital. Como no, yo no sabes. A tomar
0: riesgos a los 15 años, claro. copiando si y otra cosa a los 26, que si haces un, un delito penal, cada vez preso, ¿qué vas a hacer.
1: Sí, no solo en la parte penal, la parte comercial. Digo, 30 años un tipo en negro te hace un agujero muy grande, más siendo un pichi, que yo me reconocía un pichi sí. y no, no me quise meter en esa. Entonces llegás y empieza la aventura Clicón Sí, que bueno, ahí no sé cuánto ahondar, pero fue muy linda eh, Digo, cosas como aprender a armar un área de Customer Support eh, digital Pensá que vendiendo harina al Corurro, no es algo que no sé, en Coca-Cola no hice Y fueron todos desafíos muy lindos que fui enganchando eh, Más el desafío de laburar con un amigo, que gracias a Dios, a ver, haber laburado con mi hermano Tuvimos muchas reglas fundacionales con Nacho que nos sirvieron un montón De hecho podemos haber tenido un montón de diferencias A lo largo de los años con Nacho Como cualquier socio uno puede tener Pero pelearnos de verdad No nos peleamos nunca Y te diría que exabruptos en estos nueve años Debe haber habido dos cositas chiquititas De algún día que uno le contestó mal al otro O algo así Y que en menos de media hora se pidió perdón Y nos dimos cuenta que, que nos habíamos equivocado Pero esa experiencia con mi hermano Me ayudó mucho para, para la relación con Nacho
0: También yo creo que la, el gremio, parecía alguna manera, de los cupones se bastardió mucho, mm. eh, porque yo trabajé con todos de grupón en adelante, trabajé absolutamente con todos y sigo trabajando con algunos, y creo que se, 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 se abusó un poco del consumidor, de las marcas, de todos los puntos hubo un maltrato. Sí. Pero digo, ustedes estuvieron en la época dorada, yo me acuerdo que era muy amigo de Nacho y, y me decía ese, sacamos Fredo y vendimos 5.000 cupones en un fin de semana. Decía sí. sí, qué locura, era como algo que me acuerdo que incluso podían fundir una empresa de tanta venta Se ponía un, un tipo que hacía un tratamiento de no sé de, para pelo para mujer y vendía tantos cupones que no podía cumplir Que es algo impensado uh -huh.
1: Tal cual, sí, era, era muy raro, muy loco también porque el modelo de los cupones fue como uno de esos modelos Que le metió Quinta Fondo al e-commerce, sobre todo en Argentina y el que empujó a mucha gente a meter la tarjeta de crédito en una página de internet, a jugársela y comprar online sin estar bien seguro lo que hay del otro lado. Más servicios, porque un producto, digo, bueno, comprate un celular, Motorola, no sé qué, bueno, ya sabes de qué estás hablando. Pero una cena es más errático y también tocó lidiar con los comerciantes argentinos, que esto era un tema. Era un tema, porque algunos no calculaban bien lo que podían abastecer, o querían sacarle más y entonces daban un servicio peor, porque bueno, como lo estoy vendiendo menos, más barato, eh, entonces le pongo menos queso a la pizza, ¿viste? <ríe> Tocó lidiar con eso. Pero sí, estuvimos en el auge y fue una locura, una locura muy linda.
0: Y la empresa crecía, eh, entiendo que por ahí se fueron a... pasó la, la aventura de Brasil también. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Eh... La aventura a Brasil, no sé si en qué. En no, qué cuando Brasil con Tonacho. Y... Pero sí, Clicón Argentina era hijita o hermana de Clicón Brasil. Entonces mm. estuvimos yendo a Brasil a aprender cómo funcionaba la parte brasilera. Bueno, también aprendí portugués trabajando en Clicón. Eh, porque sobre todo el área de Haití estaba en Brasil. Y como yo me encargaba de todo lo que era comunicación con ellos, aprendí a hablar y a escribir en portugués simplemente para comunicarme con ellos y que me den bola.
0: Bueno, genial. <risa> aprender un idioma. Eh... Siempre es importante y, y, y abre puertas. Y más Brasil, que es el país más importante de, de por lo menos, Sudamérica. Totalmente. Entonces es importantísimo. El otro día tuvimos la charla con, con Restaurando, que nos contaron toda la, la aventura de los chicos de cómo vendieron. Y una de las cosas, ellos dicen que uno de los mayores aciertos fue cuando empezaron su empresa a ir a abrir las, las oficinas en, en Brasil. Y decirle a los inversores que ellos eran de Brasil más que de Argentina. Ajá, y que eso les dio primero 500 mil dólares, después 3 millones y después creo que 15 millones de inversión. Que fue gracias a todo ese recorrido, de, pero sobre todo por basarse en Brasil.
1: Y se veía en Clicón también, ¿eh? Porque donde nosotros vendíamos 10, Brasil estaba siempre entre 5 y 10 veces más grande que nosotros en dólares.
0: Bien, ¿y a ustedes les pasa algo que no, no es tan común que es...? Eh, empezar a, a comprar y acaparar toda la competencia. Sí, sí, eso fue... Eh, en un lapso de unos años se quedan con los 3, 4, menos grupón, creo que se quedan con todas las competencias, con el de la Nación, con...
1: Sí, sí nos quedamos con Agrupate, que era de la Nación, pero antes con Cupónica, que, que también fue el mismo año, graciosamente fue seis meses de diferencia, compramos Cupónica y Agrupate. Eh... Me acuerdo te diría... de los
0: estresados que estaban ustedes dos en Uf. esa época porque tenían que unir los equipos, echar gente, tomar gente, capacitar. Me acuerdo que a fin de año ustedes hacían como unos unas semanas de planificación que eran intensísimas, que Nacho se agotaba de trabajar porque eran equipos. ¿Cuánta gente laburaba? Y, dicen,
1: y ¿sí? llegamos a en diciembre de 2015, que es cuando habíamos comprado las dos empresas. La fiesta de fin de año, me acuerdo, por el número Por la fiesta para calcular, éramos como 136 En ese momento Sí, me acuerdo que era ah.
0: agobiante El, el, el laburo y, y sobre todo eso, construir y aprender no Algo que, que, que estaba haciéndose en el momento No es que tenían lo de harina Sino que era algo sí. que mutaba todos los días
1: Sí, y además estábamos manejando
0: Tres culturas
1: distintas Que de hecho, medio que la gente Estaba ya acostumbrada a odiar al rival Entonces de repente era la gente que hace dos días Te odiaba, ahora trabaja con vos eh, y eso fue un súper desafío.
0: En retrospectiva, ¿fue un acierto o un error comprar tantas empresas? De, ¿Volverías a hacerlo? ¿Te parece que es, que es correcto o no hace falta comprar tanta competencia?
1: No, creo que fue un acierto. Lo podíamos haber hecho mejor. La decisión estratégica de comprar fue un acierto. Yo creo que la ejecución podría haber mejorado mucho por obvias razones, que esto que vos decías vos, ¿no? que no teníamos experiencia, había muchas cosas que no sabíamos y no tuvimos el, o el tiempo o la calma o el temple de averiguarlo bien pero también es cierto que las oportunidades se dieron cuando se dieron y tenían un cronómetro ambas. Eh, creo que fue un acierto y además aprendimos una cantidad. Todo ese esfuerzo que hicimos y toda esa locura se tradujo en aprendizaje y aprendimos un montón, con lo cual sí, si lo mirás a largo plazo y como con el conjunto entero, fue un súper acierto.
0: ¿Y vos crees que en algún momento tal vez tenían que haber transformado un poco la compañía, como eh, yo siendo proveedor de ustedes... Eh, sentía eso, que ustedes estaban, eran muy fieles a, a, a lo que era el cupón, uh -huh. más adelante pusieron, creo que algo con colchones, empezaron a probar cosas, pero que tenían un capital humano, una tecnología y una base de datos y demás, pero que, que estaban cambiando los tiempos, que la gente se había cansado un poco de ese modelo, que sí. de hecho todos los que se habían escapado del mercado libre estaban volviendo, como que hubo, ustedes estuvieron en ese, en ese círculo, ¿no?
1: Sí. La realidad es que durante muchos años... En la agenda estaba cómo reconvertimos, para dónde vamos. Ya sabíamos que, por ejemplo, el email marketing, que era el, la principal fuente de, de venta nuestra... Era algo que estaba en bajada y que iba a seguir bajando y que iba a ser cada vez más difícil porque nuestro modelo también abusó del email marketing. Mandábamos tres mails por día. Es un montón. Un montón. Es un montón. Y aparte con poca inteligencia en el sentido de que tu mamá recibía la misma oferta que yo. Exacto. entonces Eso es fue lo que, que saturó a mí.
0: La quinta vez que me pusieron, venía a depilarte, sí. eh, venía a tenirte, venía a esto. Y dije, bueno, esto es un chiste.
1: Yo creo que mucho del aprendizaje de cómo funciona el email marketing tiene que haber sido seguramente gracias a este modelo de negocios que... Abusó de la herramienta Desde todo punto de vista eh, Y nosotros tratamos de reconvertir Muchas veces hicimos tarjeta clicón Que tenía el objetivo de convertirle a Club La Nación Y todos estos Como para decir, bueno, hagamos un revenue eh, recurrente Con suscripción Que sea de ticket bajo Que la persona vaya y le hagan un descuento sobre el total de la factura Entonces no tener que armar toda la oferta Tratamos de hacerlo Pero quizás el error estratégico ahí fue hacerlo Todo bootstrapeado con nuestra Plata Y la verdad era
0: realmente muy buenas ofertas y cumplían. Yo he comprado cientos de veces con ustedes y, y, y por, sentía eso siendo amigo tuyo y de Nacho, decir Puta, estos pies tienen, ofrecen un servicio y un producto muy bueno y la gente está saturada y no llega a verla porque eran años de conversión que empezaban a aparecer las apps y las páginas y todo, pero, pero había como una sobreinformación que te saturaba y nos perdíamos. Nosotros, por tener acceso, nos enteramos y aparecía una super oferta, pero en general la gente se, se le pasaba, tal vez estaba comprando lo mismo en Mercado Libre a tres veces el, el costo.
1: Sí, sí, así fue.
0: Eh, estamos ya en 50 minutos y me quedo un montón para hablar uh -huh. con Lean, sabía que se me iba a quedar corto de tiempo, pero, pero bueno, vamos a intentar de, de redondearlo de clicón, claro. así pasamos a... Bueno, vamos
1: a tratar de, de resumir la parte de Clicón, que fue, bueno, el, toda la experiencia 2016, después de haber comprado las empresas, se trató de migrar, unificar sistemas, unificar equipos, unificar vocabularios, unificar cultura. Trabajamos un montón sobre la cultura, un montón. Eh, muchas veces, como todos los emprendedores, tarde, porque trabajas en base al error respondiendo a, a la cagada que te mandaste. Eh, y aprendimos también un montonazo. Y después arrancamos un proceso de... Intentar salir del negocio, más que nada porque nos fuimos dando cuenta, eh, ya te diría, a partir de 2015, 16, por ahí, que no era algo o algo le faltaba al negocio. Que no era algo de lo que queríamos estar haciendo en 10 años, ¿no? Principalmente el motivo era la realidad argentina, depender tanto de, de comercios que no son nosotros, eh, porque el servicio era... Es verdad, damos un servicio, pero el servicio no lo damos nosotros. Lo dan 1.500 merchants que tenemos publicados. Entonces hay que hacerle marca personal a todos. Desde el lado de negocio tenía sus bemoles. Y desde el lado también, ahora ya más, si se quiere, espiritual o, o de cada uno, le faltaba algo nosotros queríamos con Nacho, que veníamos hablando mucho, que era un tema de un impacto social, un impacto positivo, una externalidad positiva.
0: Yo afuera sentía que se hacía más mala sangre de lo necesario. Como que mis amigos emprendedores... Que hoy están en Nío, pero que tengo en todos lados, y decía: Estos pies están haciendo un montón de mala sangre y, de, y, y tiene una empresa hermosa, divina, llena de gente genial trabajando, pero, pero a ustedes les generaba un sacrificio que no lo veía en otras empresas. Decía: Qué raro.
1: Sí, fue todo un desafío. Fue,
0: es como que. La parían. Donde la,
1: donde la estabilizamos y funcionaba sola y podíamos empezar a tener tiempo, nos metimos a comprar competidores. Eh, y es como que siempre nos metíamos en una nueva, obviamente los culpables somos nosotros si se quiere, pero, pero la hemos pasado mal también por nosotros quizás querer morder más grande lo que nos daba la boca
0: Y en un momento me acuerdo hicieron como un sistema donde eh, les dieron acción a, lo, a los gerentes y ustedes se eh, independizaron un poco más de la empresa y empezaron Ajá. a armar nuevos negocios, que me pareció muy interesante como estrategia que en Argentina cuesta mucho hacer e esa movida, de darle confianza y acciones a, a empleados y poner la cabeza en otros proyectos. Ustedes lo hicieron, tuvieron los huevos y lo hicieron. Sí, sí.
1: En realidad estuvo, sobre todo, si tengo que ser honesto, como de vino, en un efecto dominó a partir de que a mí, en abril del año pasado, me deja mi novia. Nosotros estamos de novios hace cinco años y medio, habíamos convivido, estaba todo como parecía bien... Y ella medio que me corta repentinamente, va venimos con problemitas pero cortos, pero fue como todo muy rápido se precipitó Y ahí yo como que empecé a recalcular muy fuerte y me acuerdo Nacho estaba de vacaciones volvió y le dije tenemos que hablar <risa> Literal, no lo dejé estar un día y charlamos directamente sobre el tema y le dije mira, la realidad es que hasta acá quise llegar yo eh, Tuvimos mucho tiempo con querer hacer algo nuevo, pensar ideas nuevas y así fue, eh, eso de vino en que yo le diga, mira Nacho las, o sea yo me quiero ir de la empresa las opciones terminan siendo o venderla o cerrarla o delegarla no había otra eh, porque yo lo que le dije a Nacho es, mira yo no quiero tampoco te quiero obligar a vos que te quedes entonces si vos no querés, está todo bien son las opciones venderla, cerrarla o delegarla y Nacho al principio quiso quedarse y después reflexionó y dijo, no es verdad, yo tampoco quería esto entonces como que decidimos tomar el salto fue una decisión bastante rápida. Veníamos preparando a los gerentes ya hace un rato, pero la decisión fue por eso y muy rápida.
0: Primero se decidió de los gerentes, más adelante decidieron venderla y, y terminar un poco con ese con esa historia. Así es, así es. Y mientras, entiendo que mientras hacían eh, esta venta, Nacho estaba haciendo eh, en Berkeley el curso de I.O., y empezó como a, a pensar de manera más global y desarrollaron juntos esta nueva empresa que se llama Tribution. Uh -huh. Sí, 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 en realidad ya desde antes de eso
1: nosotros teníamos, como habíamos hecho un Google Doc entre los dos Donde poníamos, bueno, qué cosas queremos de nuestro próximo negocio, ya sabíamos que íbamos a hacer otro Y empezamos a tirar ideas y hacíamos brainstorming y a ver qué idea tirábamos si bajo esa vara funcionaba y probamos un montón de cosas, hablamos un montón de cosas, eh, y eso de vino ¿no? No eran los colchones, no era la tarjeta, no era la agencia de viajes que habíamos abierto en un momento, intentamos otras cosas, pero bueno, al final del camino estuvo Option, que es como eh, el hijito nuevo que, que tanto nos apasiona.
0: Me da la sensación de que Option los dos pusieron eh, el conocimiento de 30 años de, de trabajo y de repente tienen un proyecto mucho más puro, más internacional, que tiene que ver en alguna parte con producto, que tiene que ver con algo social, que tiene que ver con moda, que tiene mucho de lo que ustedes generaron en, en, en su carrera, pero más limpio, dependiendo menos de, como decís vos, de, de, de mil proveedores que les, les incumplían o lo que sea. Y hay un tema ahí que, no me quiero extender demasiado, pero que está bueno hablar porque ya lo hemos charlado nosotros y es apasionante, que es el tema de la ecología y del medio ambiente, que te preocupa a vos particularmente, ¿no?
1: Sí, totalmente. digo desde Cuando yo era chiquito le apagaba los cigarrillos a la gente y los tiraba en la calle y los tiraba a la vereda, en el tacho. digo eh, Desde ahí, que es el tema ecológico para mí es súper importante... Nacho también está alineado con eso, gracias a Dios, y, y nos mueve, ¿no?
0: Nos dan ganas de hacerlo. Aclaremos que Tribotion lo que hace es por cada pulsera que vos compras, planta un árbol en... Uno de los países que elijas, que puede ser Asia, Europa, América, donde sea, ¿no?
1: Sí, hay muchos lugares que requieren reforestación. Algunas plantan dos. La mínima planta dos árboles y la máxima, bueno, hay gente que hasta compra microbosques de 200 árboles. Eh... Yo creo
0: que ahora cuando fue el Amazonas fue un cachetazo de nuevo para, para, para valorar. De repente necesitas algo así para darte cuenta de la importancia de los árboles, ¿no?
1: Tristemente, sí. Nuestro esfuerzo es que no haga falta el cachetazo y estar gastando mucho porcentaje de nuestro tiempo y dinero en sobre todo concientizar Los árboles que plantamos es una parte re importante Obviamente porque queremos reforestar Ya llevamos más de 12.000 árboles plantados en este tiempito Con lo cual estamos súper contentos y orgullosos Pero La concientización es algo que, que también nos mueve mucho Que es tener este tema presente En tu Instagram, en tu Facebook, en tu lo que sea no En tu mail Como que ir metiendo este tema En lo cotidiano y no
0: tanto Necesitar que se prenda fuego el mundo para que nos avivemos no solo los 12.000, que para mí es un número increíble para empezar un proyecto, sino eh, que sea de, de, no sé si son 50 países diferentes. Sí, sí. Entonces eso te muestra de que hay 50 culturas que entienden la importancia. Entonces la manera de poder escalar eso es, es gigante. Sí, y también es esperanzador porque te conecta con,
1: con clientes que les importa esto, ¿no? Entonces como que la relación con los clientes también es mucho
0: más limpia, como vos decías. Sí, de que, que están entendiendo y que te acompañan y confían en vos eh, A mí la primera vez que me cayó un poco la ficha de, de, de la mezcla de cultura con negocio Y la pulsera es lo de Neil Armstrong, ¿te acordás? Sí. que? Eh, él tenía una fundación de, para ayudar a la investigación sobre el cáncer Y, y era canchero tener su pulsera y ayudabas y después, mucho más adelante, llegó en mi rubro, por ejemplo, las TOMS, que son unas alpargatas que compras una y dona una, eh, marcas de lentes, mar to to todo tipo de empresa que, sí. que use ese marketing a favor y gana mucha plata y al por otro momento ayudan de verdad. entonces sí. pero, pero el primero que escuché que se relaciona con ustedes fue el de Armstrong.
1: Estoy de acuerdo, sí, sí, fue el primero también que yo me acuerdo. Y estas empresas también, Patagonia, son todas empresas que, que por lo menos yo admiro muchísimo, Nacho también, y que... Que tenemos ¿no? como un faro de, de iluminación y de inspiración en ellos
0: Bien, entonces ahora están en una etapa de eh, crear a su ritmo Nachito se fue a vivir eh, por el mundo, es un ciudadano del mundo uh -huh. eh, se fue con la con la mujer por ahí y están disfrutando un poco la libertad después de años de, de sacrificio y todo lo que fue la aventura de Clicón, están un poco más relajados, trabajando y armando esta propuesta con una estructura bastante eh, Liviana, para decirlo. Una Correcto, forma,
1: ¿no? sí. Todo digital también, como cosas que siempre quisimos eh, sí. Llevas a la práctica.
0: En la época de Clicoma, cuando ustedes pagaban fortunas de oficinas y de empleados y de impuestos, ¿eh? y ahora están creando una, una empresa más parecida al, a la filosofía de Juan Martítegui,
1: ¿no? 100%. De hecho, Juan, si
0: hay gente que inspira, Juan es... No importa que haga, Juan inspira. Le habla 10 minutos y... Si sí, el que pueda escuchar el, el podcast de Juan o mirar las charlas de él que tiene... Habla mucho de eso, de cómo se pueden crear empresas De 100, 200, 500 empleados Sin ni siquiera tener una oficina Sin, sin tomar gente de todo el mundo Sin duda Contame por último, Lean, eh, Tu llegada bueno, ¿No nos faltó algo? ¿Algo más que quieras no, agregar? No, no, creo que estamos, ¿Estamos eh, bien? Pasemos cosa. entonces a I.O. ¿Cómo llegás? ¿Quién te invita? ¿En qué año? Eh, I.O.
1: de hecho me invita Nacho eh, Me invitó cuando lanzó Que era Seis gato loco Sí, seis gatos locos que hicieron un evento en un hotel, no me acuerdo bien ahora cuál, etc. En faena, faena sí, sí, puede ser. Eh, y la idea era como que ayude a empujarlo. Yo en ese momento estaba no pasado, requete contra pasado trabajo, como decías, ¿no? Pasando la peor de lo que le debería pasar. Y dije, bueno, la verdad que yo me daba la impresión de que era una de esas organizaciones más del estilo donde el emprendedor va a venderse y donde hay mucho caretaje, donde se trata mucho más sobre el negocio que sobre el emprendedor. Y muy rápidamente me di cuenta que no, que no era así. Entonces al principio por ahí, yo siempre fui muy escéptico al principio con casi todo y ese escepticismo, bueno, me tuvo un poco al margen de ese comienzo de los seis gatos locos, pero como rápidamente yo iba hablando con Nacho, imagínate, lo tenía enfrente todos los días, me fui bien, dando cuenta que no era así para nada la organización y ahí es donde me involucré mucho más. Eh, de hecho, bueno, también ayudé a lanzar un foro. Eh. ¿Entraste como moderador? Entré como moderador. Yo entré al, a mi foro, que de hecho sigue siendo el de hoy. Y como moderador entré al foro donde hoy están Leon César, Franco Silvetti, Tefa, Postente, Miriam. Entré como moderador para lanzarlo. Y, te y les di como, bueno, el kit de reglas y hábitos y me cultura. ¿Te contó
0: cuando vino acá Nacho Roitman? Y me parece increíble, a mí me costaría muchísimo Lanzar un, un foro e irme Para los que no conocen, gente que no escucha Que nunca eh, sintió la palabra foro El foro es, son seis personas que se juntan A contar su 5% O sea, su, sus partes más privadas A nivel personal, a nivel laboral Y en general cuando te involucras Con esas historias, a mí me pasa con gente que pasó por mi foro Y se fue, que lo sigo llamando Para saber cómo continuaron Porque te involucras de, de, de alma No es que escuchas una historia como en la radio Entonces... Eh, nada debe ser difícil lanzar un foro e irse entiendo
1: sí te diría que casi me largo yo ahora cuando me fui del foro porque los dejé después del retreat del primer retreat fue como bueno listo esto es un ciclo terminado y me voy y me dolió sí, eh, si me dolió es gente que si quiero no te duele es que no tenés alma sí hay gente que quiero mucho a todos a todos y cada uno de los miembros de ese foro los requiero pero también está muy bueno porque conecté con ellos de otro lado entonces ahora lo veo en un evento a cualquiera de ellos y ahora
0: ese foro que armaste es un foro de oro Ah, o sea, sí. Y me parece un. No, no, ahora está están mal, haciendo, vos, Sí, están magia. haciendo mucha magia en Sí, este mucho éxito, mucho, mucho lanzamiento. No sé, me parece que es un, un foro que, que, que se empuja mucho.
1: Sí, son los eh, genios.
0: Yo ayer hablaba con un amigo mío del foro anterior y, y él sabe todo lo que crecí, todo lo que me ayudó. Yo me acuerdo. un no, sé, no quiero poner a hablar de mí, ni, ni mm. mucho menos, pero digo, eh, tantos logros que hice en mi vida fueron realmente gracias al foro. Bro, sí. me, me, a mí me empujó, me empujó y me empujó Porque te da vergüenza ir a poner la cara una vez por mes Y decir que eso es un pelotudo Llega un momento que decís Loco, o me pongo las pilas y hago algo en mi vida O no vengo más Porque acá estos pies están creciendo y están laburando Y tienen desafíos y se toman las cosas en serio
1: Sí, sí, te eleva la vara
0: eh... Mucho Entonces tener, imagínate entrar en un foro con Matt Bot, Lean Cezac, Mir, Estefano El que armaste vos sí. y, si, no, si no estás ahí al, al trote Es más, ellos una vez por año se juntan en Miami Lean viaja
1: Sí, son realmente un grupo de gente muy linda. Los dos foros que me tocó, digo, Bien, mi foro ¿y actual y el otro? Es? Mi foro es el foro 5, que sí. estoy con Nacho Roisman, con Dipa, con bueno, estaba antes con Juan Martitei, eh, que bueno, ahora se fue para otro. Eh, bueno, estoy con Diego Rivera, con Diego Noriega, Elga cambió. estaba también. Estaba Elga, que también se fue, bueno. Eh, y, y nada, la verdad también, mi foro es gente me demasiado encanta. linda. Demasiado sí, linda.
0: Sí, sí, me encanta y... Hay veces que te veo, como el otro día en el evento Charlando con Nacho Roitman y parecen hermanos No sí. parecen amigos, lo ves charlando y parecen Te juro, los vi el otro día afuera en El día del póker y decía Estos pies, como si serían hermanos De toda la vida
1: Yo lo siento así Nacho, sí, sí, de hecho sí. ahora nos vamos Al retreat en Jujuy eh, y Nacho y Ana Carolina, su mujer, se quedan un poquito más para recorrer por ahí Y literalmente les dije a los dos, le digo, che, me adoptan y recorro con ustedes un par de días Pero es como si fuera un hermano, sí, sí, digo Sí, lo amamos a
0: Nacho, Nacho nuestro expresidente y quien me apoyó para empezar esta iniciativa del, del, del podcast Y estuviste en algún chear estuviste en el, en el estuve board. En la integration. sí, sí Estuve en la chair
1: integration, eh, en la presidencia de Inucci, bien. en gestión de Inucci Movida Sí, movida y estuvo re bueno. Eh, hay algo gracioso de esto de Yo, que es una frase hecha que yo no soy muy partidario de las frases hechas y los clichés. De esto de que cuanto más le das a la organización Más recibís vos, en verdad Vos haciendo el podcast me imagino que, que lo estás recontra viendo Y lanzar un foro, meterte en el board Como involucrarte Si podés, tenés el tiempo y, y la claridad Lo súper recomiendo para todos
0: Pero Aparte creo que ese año fue el récord de integration De cantidad de gente que llegó ahí o creo así, eso, Esa es la magia de,
1: de Creo que fue en la, presidenta de en la presidencia de lean se que eso Y que Dino estaba manejando okay. No integration, sino era membership Bien. Creo que ese año la rompió Dinú, el anterior, y a mí me tocó el Integration del año siguiente, que era mucha gente nueva, mucha. con lo cual fue un lindo desafío también, y hablaba con casi todos los miembros nuevos uno a uno, bueno, está muy lindo.
0: Yo estoy hoy en Integration con justo con Fran Di Paola, eh, con Juancito, con, con todo un equipazo, con Lucas, y, y sí, es tal cual, tío, es, es conocer, es aprender, es eh, generar y... Eh, a, en, en mi caso en particular, claramente el podcast es un afano Lo que yo aprendí estando sentado acá Pero en cada evento que vamos eh, Por ejemplo, el productor acá de nuestro podcast, Gabo Nos invitó hace poco al teatro mm. Y pudimos ir a ver una obra y, Ah, eh, fue por vos lo del claro, teatro Claro, sí, sí, uh -huh. fuimos a ver el, el ensayo abierto Yo fui hermoso Y claro, y todo, todo eso eh, para mí es abrir un mundo mío también Y contactos, y, y me vuelve karmáticamente y energéticamente constantemente sí Porque Io está en mi espalda cada vez que lo necesito. Y es sorprendente que vos hayas
1: dicho esto de... En San Andrés en general veo gente muy correcta, muy de bien y todo. Te puedo decir que sí, que en general digo, comparto. Pero la verdad que en yo el porcentaje de gente que decís... No puedo creer esta persona que exista. Que son gente talentosísima, exitosísima. Mega humildes, divertidos, copados, buenas personas. Dispuestos a ayudar. Eh, te estoy describiendo un montón de cosas repoderosas. Que creo que aplican a todos los miembros Y eso es muy fuerte
0: Bueno, por eso está el tema bolilla negra Y por eso cuidamos mucho Yo estoy hoy en el board Quién entra y quién no Porque si rompes, si entras con mala leche En, en esa red de contactos uh -huh. Como todos abrimos nuestras agendas Y cómo nos ayudamos Realmente po podés hacer un, un efecto dominó negativo Entonces está bueno que seamos 50 personas decidiendo quién entre y quién no Con criterio, moviéndonos Y siendo conscientes, completando Para, para saber quién viene eh, Lean, ya pasamos la hora uh -huh. y, y vamos a dejar un par de puertas abiertas para que la gente te contacte. Empecé esta charla diciendo eso, de que te considero uno de los miembros más inteligentes y, y, y buena gente de IO, y lo, sigo, lo, lo repito y lo sigo pensando. Eh, creo que, que es una gran mezcla esa, difícil de encontrar, eh, la etapa que están empezando con Nacho va a ser fantástica, les va a permitir viajar y meterse en un mundo humanístico que está increíble, así que les deseo lo mejor para eso. Perdón por haberte jodido tanto para que vengas, pero quería que, que vengas a contar esta maravillosa historia que va a inspirar a un montón de jóvenes y gente que está esperando. Y nada, ¿algo más que quieras agregar? No, te vuelvo, de verdad, te vuelvo a agradecer por la persecución eh, digital
1: y por hacer este proyecto. Eh, la idea es tu bebé, te vengo escuchando hace rato cuando tenías la idea, que lo presentabas y todo. Y la ejecución era mejor de lo que me hubiera imaginado. Me interesan todos los que escuché hasta ahora y los tengo pending de, de escuchar al resto. Y de verdad, te felicito y te agradezco por, por esta oportunidad de darnos a todos, conocernos.
0: Lea, muchas gracias. Gracias, loco. Uh -huh.